0: 阿门啊！奉主耶稣的圣名，在这里做见证。感谢主，认、就、识、是、神是我这一生最大的福气，因为神给我的生命上的更新，赐给了我平安喜乐，也让我知道神的爱如此美好。各位线上的弟兄姐妹们，大家好，我是来自台中内心教会的林秋阳。姐妹，呃，今天感谢主让我能够来这里讲见证，说我如何来信主的过程。啊，我现在奉主耶稣圣名在此做见证分享。我从小是生长于一个拜偶像的家庭，一出生父母就迷信于八字，然后取名字。那时候算命先生就说我八字不好，然后会克到我的父母，所以父母从小就认为说我命格不好，会对家里带来不好的运气。父母听闻算命的先生的解说，解决的方法就是让我到庙里看偶像做干女儿的意思，就是因为迷信，从小我我从小就得不到。父母亲的爱，就算我很爱父母亲，但是他们总是害怕。当下我一直反复想，为什么一个算命先生的话，能够让我失去父母对我的爱？所以我从小就很渴望说有人能够爱我。然后一路上跟到长大，家里的人对我都是不是很亲。然后直到我认识我先生之后，然后先生的家里是信主，我才第一次接触到基督教是什么。然后我先生他是家里第三代的信主的。然后当初我心里想说，既然没有人爱，我，那跟先生交往的时候。觉得先生对我很好，也很疼爱我。那时候的我觉得信仰没有什么关系，信仰上不同，然后我就十九岁就进入了婚姻。然后我心里想说，得不到父母亲的爱，我找一个人来嫁，应该是很会很美好，会更美好的。说不知道信仰不同的。婚姻带来的不是爱，而是无尽的争吵。这样的人生让我觉得再次怀疑：说，我为何会这么苦？所以，我又我又回想到小时候，亲戚们告诉我说：“你就如上面的先先生讲的一样，可能就是我命不好。”所以我，我我我当时一直想说：“我真的不配得到。”爱吗？然后我跟先生的婚姻里，因为先生对我们家庭的融入上很困难，所以他的压力很大。然后一个婚前不喝酒的人，因为生活上的种种原因，让他开始酗酒。然后我我我也曾经问先生说：“你为何要这样？”酒醒了，还是要面对现实。每天反复这样的过日子，到什么时候才会结束？婚姻、信仰、生活背景、生活方式以及种族不同的差异，导致婚姻上只有痛苦和悲伤，让我的身心灵上极度的感到不安，永远活在恐惧跟害怕下过日子。然而，我对先生最受不了的事情就是，他喝了酒，他会跟我传福音。我心里想，信主的你就是这个样子，自己一团糟，还把家庭搞成这样子，你让我能够怎么能够听得听得下这个神的福音？然后我心里会想，你信主都这样子了，谁敢信？然后婚姻生活中，先生的父母一直不相信从小信主的小孩怎么会如我口中所说的这么糟糕。然后直到有一次，我先生回娘家，回我我跟我先生回婆家，回台东婆家、呃，过节日了就是过中秋节，然后先生喝醉了，就跟自己的姐妹吵起来，甚至动手，然后这时候公婆才知道说：“哎，我的孩子怎么像媳妇说的这样子不堪呢？”他一直不不不敢相信。然后那记得当天先生酒醒的时候啊，我公婆就让我们坐下来谈，婆婆就很难过的跟儿子讲说：“儿子啊。”你让魔鬼撒旦入了你的心，你还不知道吗？你若不悔改，你只能是魔鬼，而不是人。他又告诉我先生说：“琼瑶虽然没有幸福，但知道他一定很辛苦。嗯，若你不能离开酒的话，那就放琼瑶走好，这个婚姻不要再继续。”然后。他也告诉他说，从来没有需没有必要和一个酗酒如命的人生活在一起，还要负担一家人的生活问题。这时候，我先生跟父母保证说，他一定会改。虽然我父母亲，我我公婆是原住民，但是嫁给先生的时候，我就非常尊重他们，尊重他们如同自己的父母。然后他对待我也像对待女儿一样，比我自己的亲生父母对我还好。啊，于是先生听了父母的话，决心要戒酒。那时候先生的健康已经到了那种酒精中毒的程度了，喝酒喝到酒精中毒，然后自己没有办法戒酒，医生说他就来医院戒，然后住院一段期间才能戒掉酒。然后住院其中期间他，他他因为酒精中毒的原因，所以他在戒酒这个过程非常痛苦，但是也安然度过。然后两个礼拜后，他出院。那时候先生不再喝酒，然后过了三年平静的生活后啊，他还是忍忍不住经经不起那个魔鬼的诱惑，他还是。悄悄的让魔鬼注注入了他的心，他又开始酗酒，然后这次的酗酒比之前还严重。他这一次酗酒之后，酒一喝，他就会开始打架闹事，然后还会恐吓我说：“如果你敢离婚，我就杀了你全家和我的父母。”因为喝酒的他一脸狰狞。充满了邪恶，眼神都不一样，一副就是要杀人的样子。但是很奇怪的是，他还是会在，他还是会借酒，跟我传福音，一直反复这样的问题，我心里就很气。有一次，当我先生喝酒醉的时候，我就跟他理论说：“你讲的这么多道理，若真的有神存在的话，像你这样的信徒还传神的福音，真的是无路，你们。”基督也打你们基督的脸，然后我就跟他讲说：世界上若有真的，世界上若真的有神存在的话，你就惩罚他给我看吧。然后过了一段时间，感谢主，神哦要怎么带领他的羊回家，真的不是我们能够预测的。突然有一天呢，我先生非常的健康，身体也非常的好。然后起先起先只是一个很简单的盲肠炎，然后去开了小手术就好结果医生一开始说，哇完蛋了，那个盲肠破了，细菌感染。医生说啊，也没关系，轻创一下，住院一个礼拜就可以出院了。然后一个礼拜后他就出院，也没什么，就就在家里休养。结果出院没几天，他想说啊，好我我我我可以去工作那结果那一天的晚上，他就肚肚子腹痛严重到跪在地上爬不起来，然后痛到整个人就是脸发白，然后直飙汗那样子，然后一,一副快要昏倒的样子。我我我当下赶紧就把他又送到原来开刀的医院，然后医生检查说，奇怪了，开盲开盲肠怎么会小肠粘连？然后医生说：“这个只有在开刀而已，因为张脸没有其他的办法。呃”啊，我当时我不敢再做任何决定了，我也不敢让他开刀，因为第一次的开刀我没有让我公公婆婆知道，因为他们年事已高，所以我不想让他们操心，所以我就没有告诉他。但是第二次要开刀，我不敢不让公婆知道，我怕说如果有什么事情的话，我不知道怎么交代。检结果，医生检查到最后说，医生说他可能是有这种体质，就是只要动了手术，肠子就会粘连，然后肠子肠子粘连如果没有分开的话，会坏死，所以就一定要把肠子切掉。然后他医生又告诉我说，但是如果他有这种体质的话，他会就是一直粘连，就是可能两三个月就要粘连一次，要开一次刀这样子。然后我当下就傻傻的问医生说：“哇、啊，那两三个月开一次刀，他、啊、一直截肠子，到最后没有肠子还可以活吗？”最、这、后、个、医生也是笑笑的回答我,我说：“啊，没有肠子可以活吗？你觉得？”然后我心里想说：“要开不开都是有死路一条，如果只是开刀的话，只是能延长生命，但终究要死的。”这时候我就告诉医生说。我先跟我公公婆婆商讨一下，看怎么样，我们再来决定要不要开刀这样子。然后我告诉我，我转达医生的话给公公婆婆听，他们信心非常十足的告诉我说不要开刀，祷告神就好，神必会医治他。当下微信主的我就很奇怪，医生都说没办法的，一个一个看不到也摸不到的神要如何医治他嘞？我心里就很纳闷，然后当下我也是想拼拼看說，说反正医生说一个礼拜的时间，用先用药物治疗看看他会不会开，然后如果肠子粘连还是不开，或者是反黑坏死的话，再来开这样子。然后住院的期间呢、啊，每天都早上都是等医生来，来告诉我们检查说，啊肠子有没有有没有。有沒有打开这样子，然后所以每天早上好像在等医生来判刑这样子，结果每天所得到的答案都是没有。到了第四个晚上，我先生痛到受不了，因为那种痛是无止境的痛，然后比我们女孩子生产还要痛，医生是这样告诉我的。然后痛到我先生是完全没有办法入眠，也没办法睡觉。他说他他受不了了，他要请医生来打吗啡，因为那种一般止痛是没有办法的，一定要打吗啡才有用。然后可是医生又告诉我说，你如果吗啡一打的话，肠子解开的几率更小，可能会降到一半以下。但是当时痛到受不了的先生，他就说我不管了，我我先打好了，我想要我想要休息。结果我心里还是很不愿意、啊。可是痛的人不是我，看他痛的这样子，我就想说，好了，我心还是好，我跟他讲说，还是打个麻啡啊，让他休息一下。因为我看到先生不能吃不能喝，全身上下都插满了针，然后因为小肠粘连的原因，所有的的食物都无法通过肠道，连喝水都不行，连他自己的胆汁都无法消化，只能插鼻胃管。然后，生命的维持是在一台机器来维持它，所有营养也是从那里来。然后，一滴水都不能沾。这时候我就想说，好了，给他打好了，看他这么痛苦。结果真一打，果真我老公休息了四个小时，真的是睡着了四个小时。他，我记得当时他告诉我说，那四个小时的时候他是飘飘的，好,好舒服。就这样睡着，可是他是在痛觉之后醒过来的。然后他痛的时候醒过来之后，他他就告诉我，他说他跟我道歉说，说不好意思，这十八年来他没有给我好日子，往后的日子他也不想再拖人请假。这时候他哭了，我也哭了，但我还是打电话告诉我公婆说，他决定要开刀，可是我公婆还是坚决不让他儿子开刀，他们还是信心满满的说，你要祷告。你要祷告什什么医治他？当时我挂完电话，我一直没有办法释怀。我觉得说，医学这么发达，医生都说不行了，你们一直说要祷告，要祷告,告，一个我没看到的东西，也没摸不到的东西，我怎么会全然信他？然后当下我。挂断电话，我就坐在病房旁边的楼梯口，然后我就坐自己一个人坐在那里，默默流泪。当时真的是不知道该如何，然后心里想说：虽虽然先生再不好，但是他不喝酒的时候是对我非常好，然后可是他一喝了酒，又像鬼一样，又像魔鬼一样伤害我。但是人都是有感情的，我还是希望我先生能没事。然后我想一想之后，我就擦干眼泪。那下一步又如何？就我也不知道要怎么办。然后当下我就躺一下之后，我就躺在那边发呆的时候，哎，我心里就就掉了一下，就是说，哎呦，会不会是我跟他们的神说要处罚给我看？我才知道说有神在这样，这时候我看向我病床的先生，我就我我就想起我公婆说跟神祷告就会好的事情，然后我心实想说不然不切于事嘛，然后我就跟我先生说我们来祷告，然后没有信徒的我我并不知道要怎么祷告，我只能默默的就是喝着。握着手，然后跟神说话。我说：“神啊，呃、我看见你处罚他。这几个礼拜来他让他经历了这一生他所没有能够经历过的痛苦，跟身心灵的折磨。然后我就跟神说：‘神啊，如果你真的存在，就救救我先生吧。’我还跟神说：‘如果他好了，’”就我们两个就一起去教会敬拜，感谢主真神真的让我看见了神机。因为隔一天就要进开刀房了，然后先生手术前的准备都做好了，只等医生来开刀，也检查过了，肠子还是没开，有坏死的现象，但是说也奇怪，当全部的准备都做好的时候，这个医生一来。他却告诉护士说：“再做一次检查看看。”然后我心里当下想说：“刚刚早上差不多半个小时前才做过检查，怎么现在又要检查这样？”然后医生就跟护士说：“再检查看看那个显影剂有没有过，这样小肠有没有通。”我心里想：“你不是跟我讲说他有坏死的现象吗？怎么会过这样子？”然后。怎么早上又要检查一次这样子，然后过了二十分钟左右，然后那个医生就拿着报告来跟我讲说：“林太太好像在图片上看好像有一点一一小点的显影剂有通过肠子，我们再观察看看，然后中午再做个确认，要不要拍刀这样子？”我这时候我心里想啊，我当下很兴奋，我说：“哎，真的有生命！”哎呦。主耶稣听到我的祷告里，然后中午医生很高兴地跟我们说：“恭喜你，肠子不长脸了，不用开刀他说：“我等等叫我护士来把鼻胃管，然后维持生命的仪器我们也拔掉，这样子，然后先让你先生慢慢的喝水，然后不舒服的话再慢慢进食。”哦，当时高兴死不知道怎么行了，然后也很感谢主，隔天。他要出院，早上检查都没有问题，医生就让我出院了。我心里当下想，哇，这个神真厉害，没有吃一颗药就可以出院了，医生也没有给药。然后连医生都说真的不很不可思议。我先生的病例哈，在彰化马杰医院，彰化基督教医院。彰化基督教医院检查的，他病例都有，都在那里。然后我先生就这样出院了，他也没有遵照医生讲，因为他快将近，因为之前小肠先盲肠炎，然后又经过一段时间休息，然后又又小肠粘连的问题，所以他整个人暴瘦了二十几公斤，一个从八十几公斤要瘦到这六十公斤的，所以他渴望吃东西。他当时跟我讲说。哇！你说你吃不下的时候，我多希望那个便当是可以给我吃的，所以吃东西多幸福这样子。然后那天我早上记得，我都记得，我早上我现在出院的时候，就开着车我就跟我老公讲说：“我们到教会去，我们去找教会。”结果在路上我就 Google， 然后找找哪里有离我们家最近的的教会这样。结果我 Google 到就是正一书教会、内心教会这样子。然后回到家，我就换摩托车，骑着摩托车两个就步步步就到了到了那个内欣家。我问啊，怎么没有开门？结果原来是礼拜一。结果我看他上面的海报是写周二跟周五，然后会有机会，讲晚上八点。然后我就跟我先说明天再来。结果我先转头看我，我说奇怪，你怎么会忽然间说要来聚会？以前很排斥的，怎么现在会想来？然后第二天，第二天晚上就是周末，我我一早就准备好，我就跟我先生说：“啊，走啊，我们去教会。”然后我先生说：“好啊，走、啊。”他也很高兴。其实我先生从十三岁离开家里之后，他就离开了信仰，是他告诉我的。然后到跟我结婚之后，他他这十三年到到三十几岁了，他没有到没有再到教会去。就好像迷迷了路的羊一样，然后所以他也很高兴的，会来到教会这样子。然后我到教会的时候，教会里的弟兄姐妹都非常的亲切，然后问我们说：“你们是第一次来吗？还是第一次第一次接触教会，还是还是那个有信主这样子？”然后我先生就跟他讲说：“他是从小就信主。”然后属台东中人教会的，然后我太太是外邦人，然后只上过几次教会，然后我现在我我现在就告诉弟兄姐妹说我太太是要来慕道的，然后弟兄姐妹很亲切的带我上二楼听神道，我记得一开始齐力唱诗的时候是三百五十一首每一天，我不会唱，但是我听到那个旋律我很心里很很快乐，然后我我看着那个歌词，我心里就大大的感感受到安慰，然后眼泪就不由自主的一直掉。我心里就想说，主耶稣怎么会知道我每天都有忧虑、恐慌跟挂念？他怎么会知道我生活里没有宁静和平安？然后唱到第二段歌词的时候，我心里有、啊、很得到很大的感动。原来啊，神告诉我们说，他每天都与我们亲近，每时每刻都在怜悯我。然后我们的挂虑，神都安慰我们，也替我们担当。神说：“他必保护他的儿女，又增拔；也必亲自看顾根枝。”神还说他的意许都是真的，这时候我心里感动的说不出话来，然后只知道这一位神比我的父母更爱我。然后第三段的歌词告诉我说，当我遭遇患难的时候，只要救助帮助，借此我。我主信实的允许，然后不容信心软弱无助退步，只要确信主，他必会安慰怜悯，恳求主帮助我，恳求主帮助我们脱离忧虑、平稳，还有失恋都有主的回应。这下我,我当下我心里就出现了，出现了一个一个一个词，我心里想说啊。原来我我嫁给我先生，我从出生到嫁我先生，这一切所受的苦，都是主的美意。一个孩子父母亲不爱，这个心里很痛。我自己生了孩子，我很爱我的孩子。然后我我都搞不懂说为什么，上面先生的一句话，就让我破掉了我的一切。然后，我是一个很坚强的人，因为从小父母就不爱我，我十三岁就到外面工作，就开始学做米法。然后，父母亲对我，他们也只是会要求我说把钱寄回家。我生病了，我怎么样，他们无所谓了、啊。就算我生病了，他们也不会来看我。然后，当下唱完这首诗的时候，我的眼泪是擦不干的。可是我我当下想说，我我从小到大，直到我跟我先生结婚，遇到那么多我先生对我的不合理，我从来没有在人家面前流过眼泪，因为我要用我的坚强保护。然后。我我我听到这首歌词的时候，让我知道说，我找到了一位真神，一位一位无论如何他都懂得爱我的神，让我犹如婴儿在母亲肚子里那种安稳跟平静，持续不到持我持续的目道啊，不久，但最终我得到神宝贵的生命。然后当下心里有大大的感谢和欢喜，那种得圣灵的喜悦是无法言语的。然后刚好又教会又宣布说要秋季灵恩会，然后我心里就想说我要受洗，我就跟我先生说我要受洗，帮我报名这样子，我要报名。然后我当下高兴，我说说我跟我说，甚至说我要受洗，我想说啊受洗就很简单，然后。怎么知道傻蛋怎么会那么容易轻易放过，让我走这一条前路？所以傻蛋魔鬼大大的阻挠我，让我身体病痛。因为我从小就是肠子不会蠕动，导致我身体常常有问题，会进住医院。我到现在如果没有吃药的话，我是不会上厕所。因为我的自律神经失调，然后撒旦为了让我不能够得救，就让我受到这种煎熬跟害怕。我记得我刚说,我刚说要受刑之后没多久，我,我的下颚右右边的下颚就肿了一个大的脓包，然后我原以为是牙痛，然看了好几家牙医都不好，然后我甚至甚至到那种到。台中的中山医学院看牙科也没有用，那时候发烧到四十度，然后去中国医药学院挂急诊，然医生检查说、啊、你不可以走，等一下马上开刀，那个已经变我变蜂心组织炎了，然后医生还骂我说你怎么这么严重才啊？其实我牙痛到去救去到中中国医药学院已经经过两个礼拜，然后医生说你运气很好呢。细菌感染的，你你你,你运气很好了、啊。如果运气不好的话，细菌感染到脑部就完蛋了。还好，你很幸运啊，细菌都在下颚，没有扩散。他说只要马上清创就可以了，这样。我我我当下听到要开刀，我吓死了，因为我生小孩的时候我才知道说我对麻醉过敏，当下当时生小孩的时候差一点没醒来。然后当时我心里就祷告着神说：“神啊！”你一定要看顾我平安。当医生准备要开刀时候，他告知我说，因为我的伤口溃烂，麻醉打下去没有办法停留，因为我的那个肉已经烂到了那个那个骨头了，所以打下去麻醉的话没有什么作用。然后我心里想，啊，不用打麻醉哦，那好，那那不怕麻醉不行的这样子。然后，可是又想到。不打麻醉我就痛死了，那后一起一腰这样子怎么办？还是要开啊？这时候医生就说：“啊，那就清理伤口。”我心里就就一直默默的祷告神，说求求神帮助医治我这样子。结果整个开刀过程，我一点害怕都没有，而且我是人是醒着，医生就叫我嘴巴张开，然后就开始处理。然后当下我真的是看到神的神机。一点痛都没有，连医生都很怀疑说，说你为什么不痛？医生边开刀边问我,我说：“你不痛吗？”我说：“不会耶。”然后我心里在想，主耶稣一定会看顾我、帮助我这样子。所以整个开刀过程大约一个半小时，我一直都在默默的祷告神啊、赞美神。开完刀啊，就是开完刀之后。我问医生说我什么时候出？院，为医生说你没有开刀，你就可以出。院。我就没事，每次我就出院，然后吃了两个礼拜抗生素的药。结果隔天、隔两天到了安息日，我还是一样去教会感谢神的看顾，让我平安度过这个手术这样子。但傻蛋并没有这样子就放过，在出院这段期间，他每天晚上每天晚上都在跟我说话、啊，五十五刻不足。本来是晚上，后来是白天，后来二十四小时只要我醒了，就有人在跟我讲话，然后每天晚上都吵到我没办法睡觉。而要提的是，我没有信主之前，我很怕鬼，然后魔鬼就是抓住我这软弱的心打击我，让我每天都做噩梦，梦境里啊都是满山满谷的魔鬼在追着我跑，这样我每天晚上都跑着好累，我都不敢睡觉。这时候我就想到说啊，起来读圣经，起来祷告。然后说的也奇怪，哦，祷告完，读完圣经，读完圣经祷告完，哎，躺着就睡着了，魔鬼就没法操。然后，但是魔鬼他还是常常在在我生活中无时刻的扰乱我，让我也扰乱我先生哦。然后我们两个被吵到没。没办法睡的时候，我们就两个起来读圣经，一起祷告这样子，求神帮助。然后过了一阵子，开到了伤口就好的差不多。我心想没事啊，感谢主这样医治我。然后殊不知道过了两天之后，我又痛了起来。心里想说可能是抗生素吃多了，胃不舒服是正常的，因为我常常胃疼。但看了三家诊所之后都没有用，反而又发烧了这样子，我又赶快回中国药学院挂急诊。医生说是急性胆囊炎，我傻眼。我从来没有打通过，也从来没结石过，怎么会有这个问题？然后医生说，你没有拿掉的话，会有生命危险。然后这时候我就打电话跟我公公婆婆说、啊、我先生就打电话跟我婆婆说，我公公婆婆说不要害怕，不要退缩，要尽手的活不是那么容易。然后我会请教会的弟兄姐妹们带到。然后他跟我先生说：“叫琼瑶要坚持下去，神必会看护的。”然后当时我打电话回娘家，告诉我父母亲我的情况的时候，我想说第一次没有跟他们讲，第二次要讲，因为第二次的刀比较大。然后我我妈在电话那边就开始骂我说：“啊，你信什么基督啊？”就开始有阻挠这样子，你不要信了，啦，你人好好的去去信主信仰。去信基督却发生了这么多事情，这样，然后我看你还是去庙里拜拜，你是你是给神诶、欸、给给偶像做小孩的啊神那个他一定会看护你，我就跟我妈妈说，这是魔鬼在阻挡我信基督，你放心好了，神一定会看护我。我当时很信心满满的，于是跟我妈这样讲。然后要进手术室的时候，我先生他的眼神充满了害怕跟恐惧。要签手术同意书的时候，他还不肯签。然后，医护士还问我说：“啊，怎么办？他不签。”我说：“那你，你因为我都准备好了，就等先生来来签签字，我就可以开刀了。”这样子，结果我叫我先生进来，我跟他谈了一下，我说：“主耶稣与我们同在，不不需要害怕，凡事交托主，相信主就好剩下的你只要，你只剩下的你只需要在手术外面，手术房外面帮我待打。省会垂听怜悯的事，这时候我先生才放下心说，牵着手手一手术同意书啊，然后开刀的当时啊，我因为对麻醉过敏一直醒不来，然后护士跟跟医生都很害怕，然后两位麻醉师一直呼叫我，当下我也我也很清楚他们在呼叫我，可是我的我就是醒不来，我眼睛就是打不开，但是我我都听得到旁边的声音。然后我也听到他们越越叫我，越叫越急这样，然后可是我,我当下也很害怕，我我我我也开始慌，我也害怕，然后我因为我的眼前就是一片黑的，然后我我害怕的时候我就一直祷告神，我说神啊神啊，请你帮助我脱离这个黑暗这样，我不住的祷告神，这时候我一直跑一直跑，然后我一直跑一直跑的时候，在黑暗中我看到了一个像征。点到的那种白点这样子，然后那个白光，我就往那个白光跑，越跑越亮，越跑越亮，心里越越来越安稳。这时候我吸，我吸了很大一口气，这样我大喊了一声“哈伊乌呀”，这样我就醒来了。然后护士刚告诉我说：“李小姐，你吓死我们了！你再不行来，你一辈子只能靠我机器为机器为生了。”这样子，然后。你会像植物人一样我当下心里默默的感谢主说，说感谢神给我重生的生命这样子。到了第二天，医生来说你你有没有比较好？我说我马上要出院，可是我想说没事了就出院这样子。然后回家回家三天，隔天就是三安息日，我还是一样在跟我先生要求说我要去上教会。然后我现在就跟我讲说，啊，你刚开完刀，不用去加会，不要勉强去呀、啊，神会知道的。但是当下的我就坚决的要去领受神的安息生日了。这么美好的日子，神所赐的是怎么可以不去呢？呃，原本我因为开法郎的关系呀、啊，六日是我生意最好的时候，然后，所以我当下就只有守早上的安息日，然后。经历了这一段要信主的的生病的时候、挫折的时候，我就想说：天下万物都是神造的，若神不给，赚再多，口袋也会像破洞一样。那时候，到时候还是两手空空，所以我决定礼拜六不营业，来守神的安息生日了，领受神的福分，这样子。感谢主啊，因为周六。没有开店，也没有因此让我收入减少，反而收获更多。感谢主，我在一百零二年的十月二十七日，带着我的一双儿女，然后接受受洗，然后归入主的名下这样。然后也感谢主，让我先生浪子回头，让他重回主的怀抱。然后也感谢主，让我重新找到生命的意义。让我得早重生的生命跟生命上的更新，然后也感谢主啊！愿大家都能够到主里来领受这这份神所给的爱，然后平安跟喜乐，然后跟得救的盼望，然后希望大家这些慕道者们都能一起来领受。神的福分，然后一起来走这美好的天国路，然后愿神看顾大家，愿一切的荣耀都归给天上的真神他们。